0: Rapsodia Duodécimo. Combate en la muralla. En tanto el fuerte hijo de Menetio curaba, dentro de la tienda, la herida de Eurípilo, acometíanse confusamente argivos y teucros. Ya no había de contener a estos ni el foso ni el ancho muro que al borde del mismo construyeron los dánaos, sino ofrecer a los dioses hecatombes perfectas, para que los defendiera a ellos con las veleras naves y el mucho botín que dentro se guardaba levantando el muro contra la voluntad de los inmortales dioses, no debía subsistir largo tiempo. Mientras vivió Héctor, estuvo Aquiles irritado y la ciudad del rey Príamo no fue expugnada. La gran muralla de los aqueos se mantuvo firme. Pero cuando hubieron muerto los más valientes teucros, de los argivos unos perecieron y otros se salvaron. La ciudad de Príamo fue destruida en el décimo año, y los argivos se embarcaron para regresar a su patria. Poseidón y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes y del mar: el rezo, heptáporo, el carezo, el radio, el gránico, el esepo, el divino escamandro y el simoas, en cuya ribera cayeron al polvo muchos cascos, escudos de boyuno cuero y la generación de los hombres semidioses. Fuego Apolo desvió el curso de los ríos y dirigió sus corrientes a la muralla por espacio de nueve días, y Zeus, no cesó de llover para que más presto se sumergiese al mar. Iba al frente de aquellos el mismo Poseidón, que bate la tierra, con el tridente en la mano, y tiró a la sola los cimientos de troncos y piedras que con tanta fatiga echaron los arquivos. Arrasó a la orilla del helesponto de rápida corriente, enarenó la gran playa en que estuvo destruido el muro, y volvió a los ríos a los cauces por donde discurrían sus cristalinas aguas de tal modo Poseidón y Apolo debían obrar más tarde. Entonces ardía el clamoroso combate al pie del bien labrado muro, y las vigas de las torres resonaban al chocar de los dardos. Los argivos, vencidos por de azote de Zeus, encerrábanse en el cerco de las cóncavas naves por miedo a Héctor, cuya valentía les causaba la derrota, y este seguía peleando y parecía un torbellino, como un jabalí o un león se revuelve, orgulloso de su fuerza entre perros y cazadores que agrupados le tiran muchos venablos. La fiera no siente en su ánimo audaz ni temor ni espanto, y su propio valor la mata, y va de un lado a otro probando y se apartan aquellos hacia los que se dirige. De igual modo agitábase Héctor entre la tumba y exhortaba a sus compañeros a pasar el foso. Los corceles, de pies ligeros, no se atrevían a hacerla, y parados en el borde relinchaban, porque el ancho foso les daba horror no era fácil, en efecto, salvarlo ni atravesarlo, pues tenía escarpados precipicios a uno y otro lado, y en su parte alta grandes y punteudas estacas, que los aqueos clavaron espesas para defenderse de los enemigos. Un caballo tirando de un carro de hermosas ruedas difícilmente hubiera entrado en el foso, y los peones meditaban si podrían realizarlo. Entonces llegase polidamante al audaz Héctor y dijo, «Héctor, y demás caudillos de los troyanos y sus auxiliares. Dirigimos imprudentemente los caballos al foso, que es muy difícil de pasar, porque está erizado de agudas estacas y a lo largo de éste se levanta el muro de los aqueos. Allí no podríamos apearnos del carro ni combatir, pues se trata de un sitio estrecho donde temo que pronto seríamos heridos. Si Zeus altisonante, meditando males contra los aqueos, quiere destruirlos completamente para favorecer a los teucros, Deseo que lo realice cuanto antes y que aquellos perezcan sin gloria en esta tierra, lejos de Argos. Pero si los saqueos se volviesen y viniendo de las naves nos obligaran a repasar el profundo foso, me figuro que ni un mensajero podría retornar a la ciudad. Huyendo de los saqueos que nuevamente entraron en combate. Ea, oremos todos como vaya a decir. Los escuderos tengan los caballos en la orilla del foso y nosotros aqueos no resistirán el ataque si sobre ellos prende la ruina. Así habló Polidamante y su prudente consejo plugó a Héctor, el cual, enseguida y sin dejar las armas, saltó del carro a tierra. Los demás teucros tampoco permanecieron en sus carros, pues así que vieron que el divino Héctor lo dejaba, apeáronse todos, mandaron a los aurigas que pusieran los caballos en línea junto al foso, y agrupándose formaron cinco batallones que regidos por sus respectivos jefes emprendieron la marcha. Todos los troyanos y sus auxiliares venidos de lejanas tierras siguieron el consejo del eximio polidamante. Otros peleaban delante de otras puertas y me sería difícil, no siendo un dios, contarlo todo. Por doquier ardía el combate al pie del lapídero muro. Los argivos, aunque llenos de angustia, veíanse obligados a defender las naves, y estaban apesarados todos los dioses que en la guerra protegían a los dánaos. Entonces fue cuando los lápitas empezaron el combate y la refriega. teucros y el esclarecido Héctor no habrían roto aún las puertas de la muralla y el gran cerrojo, si el provido Zeus no hubiese incitado a su hijo Sarpedón contra los argivos, como a un león contra bueyes de retorcidos cuernos. Sarpedón levantó el escudo liso, hermoso, protegido por planchas de bronce, obra de un broncista que sujetó muchas pieles de buey con varitas de oro prolongadas por ambos lados hasta el borde circular. Alzando, pues, la rodela y blandiendo un par de lanzas, se puso en marcha como el montaraz león que en mucho tiempo no ha probado la carne, y su ánimo audaz le impele a acometer un rebaño de ovejas, yendo a la alquería sólidamente construida y aunque en ella encuentre hombres que armados con venablos y provistos de perros guardan las ovejas, no quiere que le echen del establo sin intentar el ataque, hasta que saltando dentro, o consigue hacer presa o es herido por un venablo que ágil mano le arroja. Del mismo modo, el deiforme sarpedón se sentía impulsado por su ánimo a saltar el muro y destruir los parapetos. Y enseguida dijo a Clauco, hijo de Hipoloco, Clauco, ojalá que huyendo de esta batalla nos libráramos de la vejez y de la muerte, pues ni yo me batiría en primera fila, ni te llevaría a la lid, donde los varones adquieren la gloria. Pero como son muchas las muertes que penden sobre los mortales, sin que éstos puedan huir de ellas ni evitarlas, vayamos y daremos gloria a alguien, o alguien nos la dará a nosotros. Así dijo, y Glauco ni retrocedió ni fue desobediente. Ambos fueron adelante en línea recta, Siguiéndoles la numerosa tropa de los Licios, estremecióse al advertirlo Menestro, hijo de Peteo, pues encaminaban hacia su torre llevando consigo la ruina. Ojeó la cohorte los Arqueos, que si divisaba a algún jefe que librara del peligro a los compañeros y distinguió a entrambos ayaces, incansables en el combate y a Teucro recién salido de la tienda que se hallaban cerca, pero no podía hacerse oír por más que gritara porque era tanto el estrépito, que el ruido de los escudos al parar los golpes, el de los car cascos guarnecidos con crines de caballo y el de las puertas llegaban al cielo. Todas las puertas se hallaban cerradas y los teucros detenidos por las mismas intentaban penetrar rompiéndolas a viva fuerza, y Menesteo decidió enviar a Tootes el heraldo, para que llamase a Ajax. «Ve, divino Tootes, y llama corriendo a Ajax, o mejor a los dos». Esto sería preferible, pues pronto habrá aquí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las escarnizadas peleas. Y si también allí se ha promovido recio combate, venga por lo menos el esforzado Ajax telamonio y sígale Teucro, excelente arquero. Tal dijo, y el heraldo oyóle y no desobedeció. Fuese corriendo a lo largo del muro de los aqueos, de broncíneas corazas se detuvo cerca de los ayaces y les habló en estos términos. Ayaces, jefes de los argivos de Broncíneas corazas, el caro hijo de Peteo, alumno de Zeus, os roga que vayáis a tomar parte en la refriega, aunque sea por breve tiempo. Que fuerais los dos sería preferible, pues pronto habrá allí gran estrago. Tal carga dan los caudillos licios, que siempre han sido sumamente impetuosos en las encarnizadas peleas. Y si también aquí se ha promovido recio combate, Vaya por lo menos el esforzado Ajax Telamonio y sígale Teucro, excelente arquero. Dichas estas palabras, Ajax Telamonio partió, acompañado de Teucro, su hermano de padre y de pandión, que lleva el corvo arco de Teucro. Llegaron a la torre del magnánimo menesteo, y penetrando en el muro, se unieron a los defensores, que ya se veían acosados. Por los caudillos y esforzados príncipes de los licios asaltaban los parapetos como un oscuro torbellino trabase el combate y se produjo gran vocerío. Fue Ajax telamonio el primero que mató a un hombre, al magnánimo Epicles, compañero de Sarpedón, arrojándole una piedra grande y áspera que había en el muro cerca del parapeto. Difícilmente habría podido sopesarla con ambas manos uno de los actuales jóvenes, y que la levantó y tirándola desde lo alto a Epicles, rompióle el casco de cuatro abolladuras y aplastóle los huesos de la cabeza el Teucro cayó de la elevada torre como salta un buzo, y el arma se parase de sus miembros. Teucro, desde lo alto de la muralla, disparó una flecha a Glauco, esforzado hijo de Hipoloco, que valeroso acometía, y dirigiéndola donde vio que el brazo parecía desnudo, le puso fuera de combate. Saltó Glauco y se alejó del muro, ocultándose para que ningún aqueo, al advertir que estaba herido, profiriera jactanciosas palabras. Apresurada, apresuraba a César sarpedón al notarlo, mas no por eso se olvidó de la pelea, pues habiendo alcanzado a Lomaón testórida, le envasó la lanza, que al punto volvió a sacar. El guerrero dio de ojos en el suelo y las bronciñas labradas armas resonaron. Después, cogiendo con sus robustas manos un parapeto, tiró del mismo y lo arrancó entero. Quedó el muro desguarnecido en su parte superior y con ello se abrió camino para muchos pero en el mismo instante, acert acertándole a Sarpedón, Ajax y, y Teucro, este atravesó con una flecha el lustroso correón del gran escudo cerca del pecho, mas Zeus apartó de su hijo la muerte, para que no sucumbiera junto a las naves. Ayax, arremetiendo, dio un bote de lanza en el escudo, penetró en éste la punta e hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque. Apartase Sarpedón del parapeto, pero no se retiró, porque en su alma deseaba alcanzar la gloria. Y volviéndose a los licios, iguales a los dioses, les exhortó diciendo, «¡Oh, licios, ¿por qué se afloja tanto vuestro impetuoso valor? Difícil es que yo solo, aunque haya roto la muralla y sea valiente, pueda abrir camino hasta las naves. Ayudadme todos, pues la obra de muchos siempre resulta mejor». Tales fueron sus palabras, los licios temiendo la reconvención del rey junto con éste, y con mayores bríos que antes, cargaron a los argivos quienes, a su vez, cerraron las filas de las falanges dentro del muro, porque era grande la acción que se les presentaba, y ni los bravos licios, no obstante haber roto el muro de los dánaos, lograban abrirse paso hasta las naves, ni los belicosos dánaos podían rechazar de la muralla a los licios, desde que la misma se acercaron. Ya muchos combatientes habían sido heridos con el cruel bronce, unos en la espalda, que al volverse dejaron indefensa, otros, a través del mismo escudo. Por doquiera torres y parapetos estaban, regados con sangre de teucros y aqueos. Mas ni aun así, los teucros hacían volver la espalda a los aqueos, hasta que Zeus quiso dar excelsa gloria a Héctor Priámida, el primero que asaltó el muro aqueo. El héroe con pujante voz gritó a los teucros. —Acometed, teucros domadores de caballos, romped el muro de los argivos y arrojad a las naves el fuego abrasador." tal suerte habló para excitarlos, Escucháronle todos, y reunidos, fuéronse derechos al muro, subieron y pasaron por encima de las almenas, llevando siempre en las manos las afiladas lanzas. Héctor cogió entonces una piedra de ancha base y aguda punta, que había delante de la puerta. Dos de los más forzudos hombres del pueblo, tales como son hoy, con dificultad habrían podido cargarla en un carro pero aquella manejaba fácilmente porque el hijo del artrero Cronos la volvió liviana. Bien así como el pastor lleva en una mano el vellón de un carnero, sin que el peso le fatigue. Héctor, alzando la piedra, la conducía hasta las tablas que fuertemente unidas formaban las dos hojas de alta puerta y estaban aseguradas por doce rojos puestos en dirección contraria, que abría y cerraba una sola llave. Héctor se detuvo delante de la puerta, separó los pies y estivando en el suelo para que el golpe no fuese débil, arrojó la piedra al centro de aquella. Rompiéronse ambos quiciales, cayó la piedra adentro por su bastante resistencia, desuniéronse las hojas, y cada una se fue por su lado, al impulso de la piedra. El esclarecido Héctor, que por su aspecto a la rápida noche semejaba, saltó al interior. El bronce relucía de un modo terrible en torno de su cuerpo, y en la mano llevaba dos lanzas. Nadie, no ser un dios, hubiera podido salirle al encuentro y detenerle cuando traspuso la puerta. Sus ojos brillaban como el fuego, y volviéndose a la tropa, alentaba a los teucros para que pasaran la muralla. Obedecieron, y mientras unos asaltaban el muro, otros fluían a las bien construidas puertas. Los dánaos refugiáronse en las cóncavas naves y se promovió un gran tumulto.